0: Fala meu povo, esse é o podcast Tu Por Dentro, hoje quarta-feira, dia 5 de abril. Eu sou Sidney Lima, na lista de investimentos, e esse é um oferecimento Top Game. Aqui você fica bem informado com o que pode impactar o dia da Bolsa de Valores. Ontem, o Ibovespa fechou em alta com o avanço dos bancos prevalecendo sobre a pressão negativa de Vale e Petrobras, mais distante da máxima diante da fraqueza em Wall Street e certa cautela em relação aos novos anúncios relacionados ao plano de ajuste fiscal do governo. As ações da april avançaram mais de 4% após dados sobre reservas e Natura fechou em baixa depois de disparar mais cedo com a venda da Aesop. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0.36%, fechando o dia aos 101.869 pontos após duas quedas seguidas. O volume financeiro no pregão somou 20.3 bilhões de reais contra uma média de 25 bilhões de reais em 2023. Percebe-se que investidores continuam cautelosos com as potenciais medidas que serão adotadas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para elevar as receitas e atingir metas para o resultado primário apresentadas na proposta do novo arcabouço fiscal na semana passada. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo anunciará uma nova rodada de medidas que podem gerar incremento anual superior a 100 bilhões de reais aos cofres federais, citando a restrição de um benefício fiscal dado a empresas, entre outros. Ao que percebemos, o Ibovespa precisa superar os 104.100 pontos para sair da tendência de baixa e diminuir a aversão a risco e buscar os 106.800 pontos, que seria a próxima barreira. Ao mesmo tempo, se a Ibovespa acabar perdendo 100.000 pontos, deverá se mover em direção aos 97.000 pontos. Nos Estados Unidos, os mercados registraram queda nesta terça-feira, dia 4, Os índices chegaram a ter apoio no início do dia em meio à divulgação de indicadores, mas o tom negativo acabou prevalecendo com temores sobre a perda de fôlego da economia dos Estados Unidos. Entre os setores, energia esteve entre os mais pressionados, corrigindo parte do ganho forte do pregão anterior motivado pelo petróleo. O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,59%, o S&P 500 caiu 0,58% e o Nasdaq acabou cedendo 0,52%. Na agenda de indicadores, as encomendas industriais dos Estados Unidos recuaram 0,7% em fevereiro diante de janeiro, quando analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam queda de 0,6%. Já o relatório de Informou que a abertura de postos de trabalho no país caiu a 9,931 milhões em fevereiro, segundo o Departamento do Trabalho. O JOLTS mostra que o mercado de trabalho americano começa a enfraquecer ao atingir a mínima desde maio de 2021 na abertura de postos, mas também pondera que nem tudo são más notícias para o mercado de trabalho. Ao que tudo acaba indicando, teremos mais perda de fôlego adiante para o mercado de trabalho americano com dificuldades para empresas menores fazerem empréstimos. Na Europa, os mercados de ações tentam se manter em campo positivo nesta quarta-feira, ajudados pela liberação de pedidos industriais alemães saudáveis, mas o sentimento de risco permaneceu frágil. As faixas de negociação devem ficar apertadas na Europa com a aproximação de um fim de semana prolongado, mas o sentimento recebeu um impulso após a divulgação na quarta-feira de dados, mostrando que os pedidos industriais alemães subiram 4,8% em fevereiro. Além disso, a produção industrial francesa aumentou 1,2% no mês de fevereiro, acima do crescimento de 0,5% esperado e uma melhora significativa em relação à queda revisada de 1,4% no mês anterior. Esses números oferecem esperança para o setor manufatureiro sitiado na região, que tem se saído menos favoravelmente do que os serviços em toda a Europa. Dito isto, o sentimento de risco permanece frágil com os investidores cautelosos com a possibilidade de recessões em ambos os lados do Atlântico. As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quarta-feira, após Wall Street sofrer perdas na esteira de dados econômicos fracos nos Estados Unidos. O índice acionário japonês Nikkei 225 acabou caindo 1,68% em Tóquio, pressionado por ações de entrepostos comerciais e de fabricantes de máquinas, enquanto o sul-coreano COSP acabou avançando 0,59% em Seul com a ajuda de papéis ligados a baterias e eletrônicos. Na China continental, assim como em Hong Kong e Taiwan, os mercados não operaram hoje devido a feriados. Ontem, as bolsas de Nova York encerraram o pregão com perdas moderadas após indicadores decepcionantes dos Estados Unidos reavivarem temores de recessão na maior economia do mundo. Em fevereiro, a abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos caiu ao menor nível em quase dois anos, enquanto as encomendas à indústria tiveram queda maior do que se previa. Embora os dados americanos preocupem do ponto de vista macroeconômico, também dão margem para o Federal Reserve, Banco Central norte-americano, para que ele deixe seus juros básicos inalterados pela primeira vez em mais de um ano na reunião de maio. A hipótese de manutenção dos juros americanos no próximo mês passou a ser majoritária desde ontem, segundo ferramenta de monitoramento de expectativas do CME Group. Na Oceania, as bolsas, por lá, especificamente falando a bolsa australiana, ficou praticamente estável hoje, com fraqueza em ações de commodities e o bom desempenho de papéis de outros setores. O S&P ASX200 teve alta marginal de 0,2% em Sydney. Partindo para o petróleo, os preços ficaram estáveis nesta quarta-feira, com o mercado pesando perspectivas econômicas sombrias contra as expectativas de queda nos estoques de petróleo dos Estados Unidos e o anúncio voluntário de cortes de produção da OPEP. O suporte seguiu um relatório da indústria mostrando que os estoques de petróleo dos Estados Unidos caíram cerca de 4,3 milhões de barris na semana encerrada em 31 de março. O sentimento otimista continuou após cortes voluntários prometidos pela organização dos países exportadores de petróleo e aliados, incluindo a Rússia. Os comerciantes de energia ainda estão digerindo o corte de produção surpresa da OPEP+, e qualquer notícia que sugira que o mercado de petróleo permanecerá ainda mais apertado fará com que os preços subam ainda mais. Como eu falei ontem, o plano da OPEP+, elevaria o volume total de cortes do grupo para 3,66 milhões de barris por dia, incluindo um corte de 2 milhões de barris por dia em outubro passado, o equivalente a cerca de 3,7% da demanda global. Na agenda econômica de hoje, vale lembrar que tivemos feriado na China. Às 5 horas da manhã, tivemos divulgação lá na zona do euro do PMI relacionado ao setor de serviço que veio abaixo do que o mercado esperava. Esperava Esperava-se aí 55,6 e veio um número de 55%. Às 9 horas e 15 minutos, teremos a variação de empregos privados, a famosa ADP, que é considerada como uma prévia do payroll. Às 10 horas e 45 minutos, teremos o PMI lá nos Estados Unidos. Às 11 horas e 30 minutos, estoque de petróleo bruto. Às 22 horas e 45 minutos, PMI da China. Partindo para as cotações, agora que são 6 horas e 39 minutos do dia 5 de abril de 2023, temos trio norte-americano em terreno negativo, com Dow Jones caindo 0,20%, S&P 500 com uma queda de 0,24% e Nasdaq Bolsa da Tecnologia com uma queda de 0,22%. A Alemanha cai agora 0,47% e a Europa no geral ainda em terreno indefinido. O índice VIX sinaliza um aumento de moa por parte dos investidores em 1,60%. Partindo para o petróleo, o TI cai 0,14% e o petróleo branch sinaliza uma queda de 0,04%. Do outro lado do mundo, a cotação do minério de ferro segue como ontem em 2,06% de queda devido ao feriado chinês. Vou ficando por aqui, não esqueça de me seguir nas redes sociais da Top Game. Valeu, tchau, fui!